0: Este programa é produzido por alunos do curso de jornalismo da Universidade Unigran Rio. Está no ar, Toque
1: Rápido. Boa tarde, meu nome é Ricardo Souza. Está no ar o Toque Rápido, a sua mais nova mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM em parceria com a Unigran Rio. E para me ajudar com o programa de hoje, estou aqui com o meu time de comentaristas, Paulo Rogério, Gustavo Laurindo, Matheus Neto e Júlio Velasco. E vamos começar falando do Flamengo, que tem mais um capítulo da novela, Diretoria versus Torcida. Em um programa de TV, o diretor de relações externas do clube, Cacau Mota, disse que as pichações na sede do Flamengo não podem ter sido feitas por flamenguistas, porque estava escrita corretamente, e logo em seguida deixou a torcida nada satisfeita, aumentando as críticas no clube. Gustavo, esse tipo de declarações vem sendo corriqueira no Flamengo. Até que ponto isso afeta o time?
2: Ah, afeta bastante, né? porque quando você tem um dirigente que ofende que a torcida que é a maior do Brasil, além de ser uma declaração preconceituosa, que é o que a sociedade está cheio hoje, é de preconceito, eu acho que afeta bastante, porque o torcedor começa... a a ficar inconformado com além da situação do Abel como o time está jogando, começa a, a ficar inconformado com a diretoria e isso é um problema dentro e fora de campo
0: exatamente Gustavo, e acaba gerando um problema em cima de um outro problema ele depois até tentou se explicar, falando que não foi o que ele quis dizer ele quis dizer que no calor do momento na pressa, na correria para não ser pego entre aspas né a letra acabou saindo tipo em formato de word, mas fato é que pegou muito mal Aí, a... aí acabou gerando um mal-estar com as torcidas gera um mal-estar com a diretoria e como eu
3: disse, né, gera um problema em cima de um outro problema pois é, Júlio, sem falar que é desnecessário né, esse tipo de declaração até pelo momento que o Flamengo vive, é... O Flamengo vive o pior momento no ano para mim. É, a torcida está insatisfeita com o desempenho do elenco e está insatisfeita também com o comando técnico. Então essa relação extra-campo não agrega em nada e poderia ser muito bem evitada. O diretor realmente dessa vez pisou na bola. E sem falar que já era um mal-estar com o principal
0: patrimônio do clube, né, que é a sua torcida.
1: Bom, Paulo, você citou do mau momento do clube. né? No Campeonato Carioca, o Flamengo teve 80% de aproveitamento. Ah, nesse último mês, o Flamengo teve 46% de aproveitamento. Esse mal-estar do, do time, será que está tá sendo reflexo dessa
3: mal diretoria? Bom, Ricardo, acho que nem tanto da diretoria. É lógico que esses, esses atos da diretoria não ajudam em nada o desempenho do time, mas acho que o, a má atuação do Flamengo nos últimos jogos se deve muito ao comando técnico mesmo. que Aí sim, teve um erro da diretoria lá no início do ano, que foi ao contratar o Abel, ao meu ver, que não ia de acordo com os padrões do time. Então a diretoria errou lá atrás e vem cometendo erros, erros pequenos. Mas o principal fato que não ajuda o Flamengo no momento é a questão do comando técnico mesmo.
0: Só complementando, um outro fato também são as declarações do Abel, né? Que após cada derrota, se mostra conformado, diz que é normal, ele aceita. Não mostra aquela vontade de crescer melhorar no próximo jogo. Isso também incomoda e gera todo esse problema que o Flamengo vem
2: vivendo. Pois é, Júlio, essas declarações do Abel de que parece não estar preocupado com o momento do, do Flamengo, também se deve, se expande para os, os outros técnicos do futebol brasileiro. O Carilli mesmo falou contra o jogo, depois do jogo do Atlético Paranaense, que o clube está com os problemas ainda táticos, certos. diversos tipos de problemas dentro do campo e. E o Renato também tem falado isso No jogo do Grêmio contra o Ceará Ele, ele falou que, que o time vai decolar E que não há motivo de, de preocupação E tem sido uma desculpa corriqueira Dos treinadores brasileiros É né? impressionante
1: E virando a atenção para o Vasco Que tem boas notícias Os jogadores formados na base do clube Se recuperaram de lesão O atacante Vinícius Araújo E o zagueiro Henrique Treinaram junto com o elenco Na tarde de ontem E já estão à disposição De Vanderlei Luxemburgo Mateus Julgando a atual situação financeira do Vasco, é importante os jogadores da base recheando o elenco, né?
4: Boa tarde, boa tarde Ricardo, boa tarde aos ouvintes, boa tarde também aos comentaristas da mesa. É, a equipe do Vasco da Gama, na realidade, tem um elenco mediano, né? uma, uma equipe que não é muito forte... Porém, realmente precisa mostrar isso dentro de campo, né? Precisa dessa melhoria. E com certeza o Oswaldo Henriques é um bom zagueiro, ali, ao meu ver, ao lado do, do Castan, hoje seria duplo titular da Zaga do Vasco. E o Vinícius Araújo também é um bom atacante que pode reforçar ali o elenco do Vasco da Gama. Então, portanto, é... os jogadores da base também voltando a ser relacionados, o Caio Monteiro, enfim, o Andrei, principalmente, que vem. Bem, voltando a ser titular, são jogadores que podem sim é, ajudar a Luxemburgo a melhorar essa pontuação que está
3: ridícula no Campeonato Brasileiro com certeza Matheus e a gente vê nessa situação financeira do Vasco, a base passa a ser mais importante ainda, porque como o time não tem muitos recursos para buscar nomes fora no mercado é, ele deve, deve promover essas joias da base, deve investir nas categorias de base para poder tentar ter alguma melhora no Brasileirão já tem alguns jogadores também
1: que já estão até dando certo Como o Marrone, que joga direto E o próprio atacante, o Thiago Reis né Que fez boas atuações no Campeonato Carioca E fez bastante gols também, né Matheus?
4: Exatamente, o Thiago Reis acabou fazendo quatro gols no Campeonato Carioca O Marrone foi o grande craque da Taça Guanabara Enfim, artilheiro da Taça Guanabara é, Além do Henrique, lateral esquerdo O Ricardo Graça também tem feito bons jogos Pela equipe do Vasco da Gama Então, portanto, jogadores que chegam ali Na realidade, é, para reforçar o elenco Mas acabam sendo titulares, inclusive né? Portanto, devido à falta ali de algum jogador mais experiente, os jogadores da base, vindo da base, acabam sendo titulares. E com certeza vão ajudar muito o Vanderlei Luxemburgo ainda.
1: E agora falando do Botafogo, que ontem venceu o Sol de América fora de casa por 1x0 pela segunda fase da Sul-Americana. Novamente o Eric marcou pelo Glorioso. E até aqui foram 4 gols em 3 partidas pela Sul-Americana.
3: Dá pra dizer que o Eric é o melhor jogador do elenco? Bom, Ricardo, eu acho que sim. O Eric e não podemos esquecer do Gatito, né? Para mim, são os dois pilares do time do Botafogo. É um que garante a consistência defensiva e o outro que decide jogos lá na frente. Você disse que o Eric fez quatro gols em três jogos. E, além disso, o Botafogo, no total, tem cinco gols na competição, sendo quatro, que eu acabei de dizer, só do Eric. Então, ele vem se mostrando a cada jogo, principalmente nessa competição, né? Ser um jogador de suma importância e totalmente decisivo para o Botafogo
4: o Eric é um grande jogador realmente da equipe do Botafogo para mim é o, é o grande nome né do glorioso além do gatito como muito bem citou o Paulo porque são aqueles dois jogadores que você pode confiar que é jogadores que dá para contar que realmente o Eric pode decidir qualquer é, partida é, na parte ofensiva e o gatito pode agarrar um pênalti enfim pode fazer defesas difíceis para garantir a vitória da equipe do Botafogo então portanto é, a vitória fora de casa diante do Sol de América foi um bom resultado né ainda joga o segundo jogo no estádio o Newton Santos e agora se preparar para encarar o Palmeiras que é difícil
1: Bom, e com essa vantagem do Botafogo, você acha que já está bem encaminhado, né? Mas será que já dá para sentir um gostinho de que já está classificado? Com
4: certeza, com certeza, no meu ver
1: também o Botafogo. O Sol de América é muito limitado, realmente é um time
4: bastante fraco e o Botafogo é tecnicamente superior, fora que vai contar com o apoio de sua torcida no estádio Newton Santos, então, portanto, acredito eu que pelo menos uns 2, 3 a 0 o Botafogo ganha
3: com tranquilidade do Sol de América aqui no Rio de Janeiro. É, acredito que a classificação está bem encaminhada também Por mais que o Botafogo ontem, nos primeiros 20, 25 minutos Tenha sofrido contra o Sol de América Cometeu um pênalti e a equipe paraguaia acabou desperdiçando Chutando no travessão Então, mas depois o Botafogo conseguiu comandar mais as ações E no segundo tempo o Eric conseguiu o triunfo para a equipe alvinegro
2: Detalhe, Jean que entrou no segundo tempo acabou sendo expulso Não está disponível para o jogo da volta
0: eu concordo com vocês, também vejo essa classificação bem encaminhada, mas é bom os jogadores do Botafogo não entrarem com esse pensamento, não entrarem de salto alto, porque a equipe do Sol de América, apesar de ser bem mais fraca ofensivamente, com esquema meio desorganizado e tal, ela vai ter que vir para cima, ela vai ter que partir para cima e pode achar um gol num lance de bola parada e o Botafogo pode acabar se complicando, se perdendo no decorrer do jogo e é bom ficar ligado, entrar atento
1: e partir para cima. Quem também joga pela Sul-Americana é o Fluminense, que hoje vai receber o Atlético Nacional de Medellín, às 9:30 no Maracanã. Paulo, como o Fluminense deve se postar para
3: sair de campo com um resultado positivo? Bom, acho que o Fluminense deve jogar da mesma maneira que vem jogando os últimos jogos, os dois últimos contra o Cruzeiro e até mesmo na derrota contra o Botafogo. O time tem jogado um futebol bonito de se ver e além de ser bonito tem jogado bem, né tem jogado para frente, um futebol muito vertical, tem criado chances, ainda falta aperfeiçoar porque perde, desperdiça muitas oportunidades. Mas acredito que manter o estilo de jogo, com a posse de bola, é, tentando infiltrações, jogadas individuais, acho que o Nense tem tudo para sair do Maracanã hoje com uma boa vitória é, e contando com a má fase da equipe colombiana, né, que vive talvez um de seus piores momentos na temporada. A equipe do Fluminense é uma equipe muito qualificada né? A equipe que
4: realmente tem se mostrado bem arrumada Pelo técnico Fernando Diniz E o detalhe é que realmente, como o Paulo falou Tem jogado pra cima dos adversários É né? um futebol muito atraente da equipe Tricolor, muito versátil, muito veloz né? Agora contando com um bom futebol Do Luciano, Gilberto voltando, jogando muito bem O lateral direito, dá uma força Muito forte pelo lado direito de ataque E do lado esquerdo também tem o Ione Gonzalez Jogador muito veloz, muito rápido Que pode também decidir a partida a equipe do
3: Fluminense O detalhe que o Atlético Nacional não vem tão bem e isso é um ponto favorável para a equipe tricolor É, e falando das peças do Fluminense para o jogo de hoje é A equipe tricolor que vinha jogando pelo lado esquerdo de ataque com o meia Léo é o Arthur uma contratação recente, porém ele não foi inscrito nessa fase da Sul-Americana lembrando que o Fluminense da fase anterior para essa fase só podia acrescentar três jogadores que foram o volante Alan o zagueiro Nino e o meio campo Paulo Henrique Ganso, então com esses três nomes o Fluminense não pôde inserir o Arthur na competição e com isso, a vaga na esquerda fica em aberto, né? O Diniz tem as opções dos garotos da base, que vem entrando muito bem, que são o Marcos Paulo e o João Pedro. Esse último joga mais centralizado, mas com a entrada dele, o Johnny Gonzalez poderia cair muito bem pelo lado esquerdo do campo.
2: O Fluminense, eu vejo um confronto muito complicado pela frente, eu acho que tem que ter cuidado. O ritmo do Fernando Diniz é sempre pressionar, mas eu acho que... Como a Sul-Americana tem um gol fora, eu acho que todo cuidado é pouco lá atrás. Pois se o Fluminense abrir um 2x0, o Fernando Diniz possa colocar o pé no freio. E não tomar esse gol fora. É importante não tomar o gol aqui no Maracanã, porque lá em Medellín vai ser
3: complicado. O Atlético Nacional é sempre forte dentro de sua casa. É, realmente, Gustavo, o Fluminense tem que abrir uma boa vantagem e pensando no jogo de volta já, né? É, um jogo fora de casa é sempre muito complicado, apesar da fase atual do Atlético Nacional, né? Que tá disputando um quadrangular lá no Campeonato Colombiano, é, jogou três jogos até agora, conseguiu empatar um jogo fora de casa, mas nos dois jogos que ele teve em casa, ele abriu o cá e acabou sofrendo a virada e sendo derrotado no final. Então, o Fluminense tem que aproveitar desse mau momento e fazer uma boa vantagem no Maracanã para levar o confronto para a Colômbia bem encaminhado. E por hoje é isso, pessoal. Chegamos ao fim do Toque Rápido,
1: sua mais nova mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM, em parceria com a Unigran Rio. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima.